0: 那么下娟的特殊时间，我读你听。朝抵抗力最大的路径走。我提出这个题目来谈，是根据一点亲身的经验。有一个时候，我学过作诗填词，往往一时兴到，我心底直书，心里想到什么就写什么，写成了自己读读看，觉得很高兴。自以为还写的不坏。后来我把这些处女作拿给一位精于诗词的朋友看，请他批评。他仔细看了一遍后，很坦白的告诉我说：“你的诗词未尝不能做，只是你现在所做的还要不得。”我就问他毛病在哪里呢？他说：“你的诗词都来得太容易。”你没有下过力，你欢喜取巧，显小聪明。听了这话，我捏了一把冷汗，起初还有些不服，后来对于前人作品多费过一点心思，才恍然大悟，那位朋友批评我的话，真是一语破的。我的毛病确实在没有下过力，我过于相信自然流露。没有知道，第一次浮上心头的意思，往往不是最好的意思。第一次浮上心头的词句，也往往不是最好的词句。意境要经过洗练，表现意境的词句也要经过推敲，才能脱去渣子，达到精妙境界。洗练推敲要吃苦费力。要朝抵抗力最大的路径走。Flowey 自述写作的辛苦，说写作要超人的意志，而我却只是一个人。我也有同样感觉，我缺乏超人的意志，不能拼死力往里钻，只朝抵抗力最低的路径走。这一点切身的经验使我受到很深的感触，它是一种失败。然而，从这种失败中，我得到一个很好的教训。我觉得，不但在文艺方面，就在立身处世的任何方面，贪婪取巧都不会有大成就。要有大成就，必定朝抵抗力最大的路径走。抵抗力是物理学上的一个术语，凡物在静止时，都本其固有惰性而继续静止。要使它动，必须在它身上加动力。动力越大，动愈速愈远。动的路径上不能无抵抗力。凡物的动，都朝抵抗力最低的方向。如果抵抗力大于动力，动就会停止。抵抗力纵使低，聚集起来也可以使动力逐渐减少。以至于消灭。所以物不能永动，静止后要它续动，必须加以新动力。这是物理学上一个很简单的原理，也可以应用到人生上面。人像一般物质一样，也有惰性，要想它动，也必须有动力。人的动力就是他自己的意志力，意志力愈强。动寓意成功，意志力愈弱，动寓意失败。不过，人和一般物质有一个重要的分别：一般物质的动都是被动，使它动的动力是外来的；人的动有时可以是主动，使它动的意志力是自生自发、自给自足的。在物的方面。动不能自动的随抵抗力之增加而增加，在人的方面，意志力可以自动的随抵抗力之增加而增加，所以物质永远是朝抵抗力最低的路径走，而人可以朝抵抗力最大的路径走。物的动必须终为抵抗力所阻止，而人的动。可以不为抵抗力所阻止。照这样看，人之所以为人，就在能不为最大的抵抗力所屈服。我们如果要测量一个人有多少人性，最好的标准就是他对于抵抗力所拿出的抵抗力。换句话说，就是他对于环境困难所表现的意志力。我在上文说过。人可以朝抵抗力最大的路径走，人的动可以不为抵抗力所阻。我说可以，不说必定，因为世间大多数人仍是惰性大于意志力，欢喜朝抵抗力最低的路径走，抵抗力稍大，他就要缴械投降。这种人在事实上失去最高生命的特征。堕落到无生命的物质的水平线上，和死尸一样东推东倒、西推西倒。他们在道德、学问、事功各方面都绝不会有成就。万一拥拥得厚福，也是刀天之行。人生来是精神所赋离的物质，免不掉物质所常有的惰性。抵抗力最低的路径常是一种引诱。我们还可以说，凡是引诱，所以能成为引诱，都因为它是抵抗力最低的路径，最能迎合人的惰性。惰性是我们的仇敌。要克服惰,惰性，我们必须动员坚强的意志力，不怕朝抵抗力最大的路径走。走通了，抵抗力就算被征服。要做的事也就算成功。举一个鸡简单的例子，在冬天早晨，你睡在热被窝里很舒适，心里虽知道这应该是起床的时候，而你总舍不得起来。你不起来是顺着惰性，朝抵抗力最低的路径走。被窝的暖和舒适，外面的空气寒冷，多躺一会儿的种种借口。对于起床的动作，都是很大的抵抗力，使你觉得起床是一件天大的难事但是你如果下一个决心，说飞起来不可，一耸身也就起来了。这一起来，事情虽小，却表示你对于最大的抵抗力的征服，你的企图的成功。这是一个琐细的事例，其实世间一切事情都可做如此看法。历史上许多伟大人物，所以能有伟大的成就者，大半都靠有极坚强的意志力，肯向抵抗力最大的路径走。例如孔子，他是当时一个大学者，门徒很多。如果他贪图个人的舒适，大可以坐在曲阜过他的安静的学者的生活。但是他毕生东奔西走，习不暇暖。在沉绝过粮，在匡遇过生命的危险。他那副奔波劳碌、凄凄惶惶的样子，颇受当时隐者的耻笑。他为什么要这样呢、啊？就因为他有改革世界的抱负，未大到理想，他不肯甘心。《论语》长举节逆章，最足见出他的心事。长举节逆二人，隐在乡下耕田。孔子叫子路去向他们问路，他们听说是孔子，就告诉子路说：“滔滔者天下皆是也，而谁以易之？”意思是说，如今世道到处都是一般糟，谁去理会他、改革他呢？孔子听到这话，叹气说：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？”天下有道，求不与一言，意思是说，我们既是人，就应做人所应该做的事。如果世道不糟，我自然就用不着费力气去改革它。孔子平生所说的话，我觉得这几句最沉痛、最伟大。长沮、桀溺看天下无道，就退隐躬耕，是朝抵抗力最低的路径走。孔子看天下无道，就牺牲一切的拼命去改革它，是朝抵抗力最大的路径走。他说的很干脆：“天下有道，秋不与一言。再如耶稣从新约中四部福音看，他的一生都是朝抵抗力最大的路径走。他抛弃父母兄弟，反抗当时旧犹太宗教，攻击当时的社会组织。要在慈爱上建筑一个理想的天国，受尽种种困难艰苦，到最后牺牲了性命都不肯放弃了他的理想。在他的生命史中有一段是一法千军的危机，他价值性要宣传天国福音后，跑在沙漠里苦修了四十昼夜。据他的门徒的记载，这四十昼夜中，他不断的受恶魔引诱。恶魔引诱他去争尘世的威权，去背叛上帝，崇拜恶魔自己。耶稣经过四十昼夜的挣扎，终于拒绝恶魔的引诱，坚定了对于天国的信念。从我们非教徒的观点看，这段恶魔引诱的故事是一个预言，表示耶稣自己内心的冲突。横在他面前的有两路：一是上帝的路，一是恶魔的路。走上帝的路要牺牲自己。走恶魔的路，他可以握住政权，享受城市的安抚尊荣。经过了40昼夜的挣扎，他决定了走抵抗力最大的路上帝的路。我特别在耶稣生命中提出恶魔引诱的一段故事，因为它很可以说明宋明理学家所说的天理与人欲的冲突。我们一般人尽善尽恶的不多见。性格中往往是天理与人欲杂糅，有上帝也有恶魔。我们的生命史常是一部理与欲、上帝与恶魔的斗争史。我们常在企图徘徊，理性告诉我们向东，欲念却引诱我们向西。在这种时候，上帝的势力与恶魔的势力好像摆在天平的两端，辨不出谁轻谁重。这是一发千钧的时候，一失足即成千古恨；一挣扎立即可成圣贤好杰。如果要上帝的那一端的天平沉重一点，我们必须在上面加一点重量。这重量就是拒绝引诱、克服抵抗力的意志力。有些人在这紧要关头拿不出一点意志力，听惰性摆布，轻轻易易的堕落下去。或是所拿的意志力不够坚决，经过一番冲突之后，仍然向恶魔缴械投降。例如洪承畴本是明末一个名臣，原来也很想效忠明朝，归附河山。清兵入关后，大家都预料他以死殉国，清兵百计劝诱他投降，他也也很想不投降，但是到最后。终于抵不住生命的执着与禄位的诱惑，做了明朝的汉奸。再举一个眼前的例子：汪精卫前半生对于民族革命很努力，当这次抗战开始时，他广播演说也很慷慨激昂。谁料到他的利禄熏心，一经敌人引诱，就起了卖国叛党的坏心事以陶希圣的记载。他在上海时，自然感到良心上的痛苦。如果他拿一点意志力及早回头，或以一死谢国人，也还不是为之过能改的好汉。但是他拿不出一点意志力，就认错就错，甘心认贼作父。世界许多人失节败行，都像汪精卫、红承畴之留，在紧要关头不肯争一口气。就马马虎虎地朝抵抗力最低的路径走，这是比较显著的例子。其实我们设身处事，随时随地目前都横着两条路径：一是抵抗力最低的，一是抵抗力最大的。比如当学生，不死心塌地去做学问，只敷衍功课混分数文凭；毕业后不拿出本领去替社会服务，只奔走八件。名缘性静，也不才而在高位，做事时又不把事当事做，只一味因循苟且、敷衍公事，甚至于贪污营役、欲钱即爪，不管他来路正当不正当，这都是放弃抵抗力最大的路径，而走抵抗力最低的路径。这种心理如葱类之境。就可以逐渐使一个人堕落。我党穷究目前中国社会腐败的根源，以为一切由于懒，懒所以勾结英俊敷衍，做事不认真；懒所以贪小便宜，以不正当的方法自决个人的生计；懒所以随俗浮沉，一味圆滑，不敢为正义公道奋斗。懒。所以，欲引诱即堕落。个人生活无纪律，社会生活无秩序，知识阶级懒，所以文化学术无进展；官吏懒，所以政治不上轨道；一般人都懒，所以整个社会都吊儿郎当、暮气沉沉。懒是百恶之源，也就是朝抵抗力最低的路径走。如果要改造中国社会，第一件心理的破坏工作是懒，第一件心理的建设工作是提倡奋斗精神。生命就是一种奋斗，不能奋斗，就失去生命的意义与价值；能奋斗，则世间很少不能征服的困难。古话说得好：“由智者事竟成。”希腊最大的演说家是德摩斯梯尼，他生来口吃。一句话也说不清楚，但他抱定决心要成为一个大演说家。他天天一个人走到海边，向着大海练习演说，到后来居然达到了他的志愿。这个实力，阿德勒派心理学家常析原因。依他们说，人自觉有缺陷，就其卑劣意识，自耻不如人，于是心中就其一种男性的抗议。自己说：“我也是人，我不该不如人。我必用我的意志力来弥补天然的缺陷。”阿德勒派学者用这种原则解释许多伟大人物的非常成就，例如龙子成为大音乐家，瞎子成为大诗人之类。我觉得一个人的紧要关头在其卑劣意识的时候，其卑劣意识是支持。孔子说的好。支持近乎勇，但支持虽近乎勇，而却不就是勇。能勇必定有阿德勒派所说的男性的抗议。男性的抗议就是认清了一条路径上抵抗力最大而仍然勇往直前，百折不挠。许多人虽天天在卑劣意识中过活，却永不能发男性的抗议，只知怨天尤人，甚至于自己不长进。希望旁人也跟着他不长进，看旁人长进，只怀满肚子醋意。这种人是由知耻回到无耻，注定要堕落到18层地狱，永不超生。能朝抵抗力最大的路径走，是人的特点。人在能尽量发挥这特点时，就足见出他有富裕的生活力。一个人在少年时常时朝气勃勃，有志气。肯干，觉得世间无不可为之事，天大的困难也不放在眼里。到了年事渐长，受过了一些磨折，他就逐渐变成暮气沉沉、一揽心灰，遇事都苟且因循，得过且过，不肯出一点力去奋斗。一个人到了这时候，生活里就已经枯竭,竭，虽是活着，也等于行尸走肉。不能有所作为了，所以一个人如果想奋发有为，最好是趁少年血气方刚的时候。少年时如果能努力，养成一种勇往直前、百折不挠的精神，老而益壮也还是可能的。一个人的生活力之强弱，以能否朝抵抗力最大的路径为准；一个国家或是一个民族也是如此。这个原则有整个的世界史证明。估计几个显著的例：西方古代最强悍的民族没入罗马人。我们现在说的能吃苦、肯干、重纪律、好冒险，仍说是罗马精神。因其有这种精神，所以罗马人东征西讨，终于统一了欧洲，建立一个庞大的殖民帝国。后来他们从殖民地获得丰富的资源。一般罗马公民都可以坐在家里不动而享受富裕生活，于是变成骄奢淫逸，无恶不为。一到新兴的野蛮民族从欧洲东北角向南侵略，罗马人又毫无抵抗而分崩瓦解。再如清朝，他们在入关以前过的是骑猎生活，民性最强悍，很富于吃苦冒险的精神。所以到明末张李之乱，社会腐败紊乱时，他们以区区数十万人之力就能入住驻中下。可是他们做了皇帝之后，一切皇亲国戚都坐着不动，吃皇粮，享大位，过舒服生活。不到三百年，一个新兴民族就变成腐败不堪。辛亥革命起，我们就轻轻易易的把他们推翻了。我们如果要明白一个民族能够堕落到什么地步，最好去看看北平的乞人。我们中华民族在历史上经过许多波折，从周秦到现在，没有哪一个时代我们不遇到很严重的内忧，也没有哪一个时代我们没有和邻近的民族挣扎。我们爬起来，知道，知道了又爬起，如此者已不知若干次。从这简单的史实看，我们民族的生命力确实很强旺。他经过不断的奋斗，才维持住他的生存权。这一点祖传的力量是值得我们尊重的。如今我们又临到严重的关头了，横在我们面前的只有两条路：一是汪精卫和一般汉奸所走的抵抗力最低的屈服；一是抵抗力最大的抗战。我相信我们民族的雄厚的生活力能使我们克服一切困难。不过，我们也要明白，我们的前途困难还很多。抗战胜利只解决困难的一部分，还有政治、经济、文化、教育各方面的建设工作，还需要更大的努力。一直到现在，我们所拿出来的奋斗精神还是不够，英群苟且、敷衍，种种病象在社会上还是很流行。我们还是有些老朽，我们应该趁早还童。孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，心拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”已经，我们的时代是天将降大任于斯人的时代了。孟子所说的种种磨折，我们正在清领深受。我希望每个中国人，尤其是青年们，要明白我们的责任，本着大无畏的精神，不顾一切困难向前迈进。